0: Ok, vamos continuar na nossa série aí, ainda tem algumas coisas importantes gente, porque eu preciso aprender, eu venho ensinando para vocês o conceito, o conceito do reino, é um sistema gente, e se a gente aprende o sistema do reino e se entrega, aí as coisas funcionam, né? eu costumo dizer para vocês, para aqueles que não ouviram, aqueles que estão em casa, que não adianta eu ter expectativas de Deus, se eu não estou aprendendo como viver o sistema então, se eu não aprendo a rodar aquele sistema, como é que eu quero ver resultados? Então, essa questão de ter desejo de ver resultados de Deus, vai cair nesse contexto. É o contexto de eu aprender a caminhar com Deus, a cooperar com Ele, para que eu veja resultados. Os resultados, gente, não são por desejo, são por compreensão. Daí a coisa mais importante que o apóstolo Paulo fala, praticamente em todas as suas cartas... É fazer com que a igreja cresça no entendimento da verdade, a respeito de quem é Jesus. Quando Pedro recebe uma revelação de que Cristo, que né, Jesus é o Filho do Deus vivo, e ele entende isso, Jesus manda ver dizendo, cara você vai ser edificado e as portas do inferno não vão prevalecer. Então as portas do inferno elas não prevalecerão na nossa vida só porque eu sou crente, ou porque eu sou da igreja A, B ou C, ou porque eu tenho título, eu sou diácono, presbítero, pastor, apóstolo, sei lá o quê. Eu não posso cair é, é, nesse engano natural. Ah não, mas eu tenho 20 anos de crente, eu conheço tem 20 anos de crente, o cara parece que tem menos, menos 5 de crente. Eu não tenho entendimento nenhum. O que, é que vale gente? Eu não tenho entendimento do reino de Deus na minha vida. E eu nunca vejo a minha vida realmente... É? crescendo, progredindo, eu não estou falando sobre lutas, porque lutas nós vamos sempre ter, mas nós entendemos o sistema pelo qual a gente é perseverante, sabe que Deus, Ele honra a sua palavra, Ele vai cumprir, tem coisas que você tem que pôr para dentro e eu também, então nós temos aqui a chamada do nosso ministério, esse braço direito, é nas no, nossas pernas também, é a escola Atos, se você não faz a escola Atos, vem fazer, Ainda dá a oportunidade de você fazer online. Vem assistir uma aula, né? Eu e o pastor Maurício estamos nisso há anos. 23 anos que a gente faz. Mas eu sei, essa é a fundamentação da qual eu e você precisamos. Eu preciso aprender o sistema de Deus. Eu preciso aprender a caminhar com Deus. A andar com Ele de maneira própria. Tá certo, gente? Ah, mas você, pastor, mas isso é fácil? Não, não é fácil, mas é possível. E nós temos que aprender várias coisas. Eu tenho que entender quem eu sou, como é que é a minha natureza. A maior parte da igreja não faz a menor não tem o menor entendimento sobre ser nova criatura, o que, que seria isso? Nascer de novo e tal. E aí agora eu sou um novo ser, como é que como é, não sabe. Então sem entendimento sem revelação das verdades, do sistema do reino de Deus, a gente não pode progredir, como é que eu venço as trevas, que está o tempo todo, né? o inferno o tempo todo, falando uma opção de coisa, e mostra uma opção de coisa, pelo lado de fora, na área de finanças, eu não sei nada, sobre o sistema de Deus, na área de finanças, não tem como, a minha base, que me fortalece, é o sistema do reino, sobre essa área, instalado no meu coração, como revelação gente, não é apenas ouvir uma mensagem, mas deixa o Espírito revelar para você, a verdade por trás disso Ok? Então eu tenho usado o texto de Gálatas capítulo 6 Porque é um texto que é amplo Ele é um texto para todas as áreas da nossa vida Aquilo que eu semear eu, Elinho, você vai colher É Quase que dizendo assim, problema é seu Se fizer bobagem, vai colher bobagem Então a gente ainda vê isso Muito uma igreja Plantando muitas sementes que não são verdadeiras Elas não são corretas Elas não são de acordo com a verdade Não dá certo eu não posso plantar uma semente porque eu desejo. Você sabia disso? Você como um ser espiritual vivo, na maturidade, você vai ter que aprender a controlar o seu desejo. De forma alguma, eu quero tomar esse sorvete. Aleluia. Tranquilo. Vontades e desejos, nem, nem sempre, gente, são verdadeiras para nos abençoar. Quer dizer, se você aprende, a gente vai crescendo, a gente vai entendendo. Eu tenho que tomar cuidado? É comigo mesmo. Você sabia? Seu maior inimigo não é o diabo, ele é derrotado. É óbvio que ele trabalha na, né, no escuro, né, na, <coughs> naquilo que eu não sei, ele é rei. <risos> naquilo que eu não entendo, ele está ali no governo. No momento em que a luz chega, as trevas têm que ir embora, a luz é a verdade. Não é isso? Eu falei aqui recentemente sobre isso. Então eu tenho que tomar cuidado com o com meu posicionamento diante de situações, diante do momento que eu estou vivendo. Como é que eu me posiciono? O que, é que a Bíblia fala a respeito disso? Aí sim gente, você está preparado, quero te falar para ver resultados do céu. E o inferno vai se quebrar na tua vida. Ok? Então está bem claro dizendo aí que se eu plantar as sementes que são incorretas, eu vou produzir isso aí na minha vida, prejuízo em cima de prejuízo. Jesus já morreu na cruz do Calvário para a gente não ficar preso, cara. Há uma vida de prejuízo, assim como o mundo está, porque o mundo só planta o engano. Porque só conhece o engano. O engano de fazer aquilo que acha, o que pensa, o que quer, o que deseja. Olha a destruição que está, gente. Fala para mim. Mas quem semeia segundo a verdade, segundo o Espírito da verdade, guiado por Deus, só cresce. E por último nós temos que continuar fazendo isso até o final, não basta fazer hoje o correto, tem que fazer todo dia até o final, <risos> ah, pastor eu pensei que fosse só um dia só para fazer uma doação, não, não senhor, todo dia e vai até o final, é um sistema, está legal? Se a gente não desistir, então eu vim conversando com vocês sobre isso e falei dessa frase, né? semana passada também saí pela tangente, mas recordando aí rapidinho os conceitos que são importantes, pertencer ao propósito de Deus, como nova criatura, é o maior e mais verdadeiro conceito de prosperidade, Ele já habita em mim, porque eu tinha conversado amplamente com isso, e falei dessa frase, o propósito de Deus para a sua vida, é a sua maior riqueza, aliás, você é o bem mais precioso dEle, não é isso? Ele pagou por você, Ele não pagou por aquilo que eu tenho, isso aí faz parte da vida, mas não é a minha vida, Jesus disse claramente isso, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, e Jesus não está descartando a abundância dos bens, é só para a gente não trocar um posicionamento, mas você é o bem mais precioso, é o que vai enxergar, aleluia, é isso aí, e a visão financeira desse mundo, a gente já sabe que é escrava, a presa na cobiça, na avareza, a gente já viu isso, é o Deus de dinheiro, e aí eu também tinha colocado que deve ser uma consequência na nossa vida, não pode ser propósito, se a gente olhar só para isso, a gente vai ficar preso ao Deus dinheiro, como um fascínio né, na nossa vida, e dinheiro é bom, faz parte da vida, mas não é a nossa vida, foi a última vez que a gente conversou, eu também falei. Ok gente, essa é a frase que eu queria que você meditasse, você vem meditando essa semana, porque foi uma frase que mudou a chave dentro de mim de entendimento sobre essa área, de que tudo é um propósito, a minha vida é um propósito, as minhas finanças são um propósito na mão de Deus. Eu tenho que entender gente, que o que eu recebo não é meu, é Dele. É óbvio que a gente paga as nossas contas, é óbvio que temos liberdade de comprar o que a gente quer, de fazer isso, mas a gente tem que ser banhado pela inspiração de Deus. Nós temos que estar debaixo do coração dEle para Ele te dizer, faz isso, faz dessa maneira. Aí que está o segredo, mas é uma finalidade, não é um propósito em si, não é para mim, não é para o meu umbigo e ninguém tasca, não é Mateus primeiros teus, é o seguinte, tem uma finalidade... Deus tem uma finalidade nas finanças, e eu provei isso para você, porque eu estava estudando, como eu falei, né, um tempo atrás, né, alguns anos atrás sobre esse assunto, e a gente vê nitidamente que Deus liberta o povo do Egito, com prata, com ouro, com toda, vamos dizer assim, a ampla suficiência, uma vez que eles eram escravos, eles não tinham nada gente, e eles levam tudo isso para o deserto, para gastar onde, como eu falo, né, não tem barra shopping, mas tinha uma proposta maior, Deus sabia que lá na frente, Ele, ia, ele, ele iria precisar, vamos dizer assim, e precisava da cooperação do seu povo, é interessante né, porque você vendo isso, você vê nitidamente gente, que Deus ele, ele precisa de você como cooperador, cara você tinha que ficar feliz com isso, você sabia disso? Ele não pode fazer nada sobre a terra sem um homem cara, Você não é na cooperação dEle, porque nós somos a execução do céu, imagina, eu sou o corpo de Jesus, então a minha cabeça manda fazer isso, aquilo outro, quem executa é o corpo, nós somos a execução de Deus, eu tenho que ter essa visão no meu coração, que eu sou um ser que coopera com Deus sobre a face da terra, Coopero para o nosso benefício, porque Ele quer nos abençoar, você não tem a dúvida, é eu li com vocês Gênesis capítulo 12, quando Deus tem uma proposta para Abraão, que era uma proposta dele, mas acaba sendo aquilo que identifica no coração de Abraão, e Deus fala: Cara, eu vou te engrandecer, eu vou te abençoar sobre, sobre, sobre É isso aí, sobrenaturalmente. Sobre a maneira também de Janeiro. Muito legal. Mas ele termina dizendo assim: Setua uma benção. Você pensa que essa aliança mudou? Não. Ele nos libertou do império das trevas para nós continuarmos sendo uma bênção. Fizemos uma aliança de sangue com o Senhor. Então você se enxerga como uma bênção sobre a face da terra. Uma bênção para outros. Para o propósito de Deus. Porque se eu, se eu enxergar dessa maneira e isso for revelação, isso aqui vai se cumprir na tua vida legal. Você andará como um propósito dEle. A gente vê como é que Deus toca pessoas, o interesse de Deus são pessoas gente, cada um de nós aqui tem um círculo de amizade, de pessoas, né? beleza, Ele quer que a gente influencie, que a gente seja uma bênção para outros, eu não posso ser dor de cabeça para outros, diga amém, mas na prática, por falta de entendimento, por criancismo, por sementes erradas, a gente acaba sendo, dor de cabeça para outros, mas esse é o segredo, então o povo sair de lá, não é com a mão na frente ou atrás não, carregado de riqueza. Eu falei lá sobre Êxodo 11, que Deus pede, é uma ordem. Quer dizer, veio uma inspiração, veio algo, veio do céu. E aí ó, em Êxodo 35, 4, caminhando no deserto, um pouco mais à frente, Deus já tinha essa proposta, dizendo, olha, que cada um traga de coração disposto, voluntário, oferta, ouro, prata, bronze, para a construção dos tabernáculos. Dos, dos, não, do tabernáculo né aonde Deus habitaria no meio do seu povo era uma construção de algo que hoje eu expliquei para vocês domingo passado de que eu e você somos hoje o tabernáculo vivo de Deus então nós continuamos fazendo a mesma coisa financiando a obra de Deus sobre a face terra que obra de Deus pastor? obra de transformar pessoas, salvação não é não? para que as pessoas se tornem o que? santuários do Deus vivo, tabernáculos vivos de Deus, não mudou em nada, então é através da minha vida e da sua que Deus, nessa cooperação de entendimento que nós fazemos essa obra, temos feito, e vamos continuar sobre a face da terra, milhares, talvez milhões de trabalhos na direção de Deus, na construção de pessoas, e aí repete o coração, o coração disposto, voluntário… Oração disposto e voluntário, gente, é um coração que ele vai adquirindo entendimento, sabia? E quando você não tem entendimento, é difícil, hein? Mas veja, todo aquele cujo coração moveu, os espíritos impeliu, trouxeram a oferta para a obra da tenda, da congregação e tal. Olha só, ainda tem mais um verso. Então os filhos de Israel trouxeram a oferta voluntária, é saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazerem. É de coração, nós fazemos isso de coração, é inspiração de Deus sobre a nossa vida. Uma outra conclusão bem clara, que eu acho que eu tinha terminado com essa, é que não existe uma pessoa verdadeiramente próspera, do ponto de vista do céu, sem a verdade fazer parte da sua fundação. A consideração e a revelação da verdade, do entendimento, precisa ser a nossa base, por onde nós caminhamos. Ok? Ok? Então, se eu não valorizo a verdade, eu não receberei dos resultados da verdade. Verdade é a palavra. A palavra de Deus é a riqueza. Uma pessoa estava comentando comigo que estava lendo, e eu também essa semana lembrei do Salmo 24. Abra lá no Salmo, Salmo 24, não, perdão. Provérbios 24. <risos> Provérbios capítulo 24. Você que está em casa, cadê a Bíblia de papel? Está aí, gente? Os oh, pastor perturba mesmo, é, Bíblia de papel, caneta, verso 3, com a sabedoria que não é humana, edifica-se a casa, com entendimento ela se firma, essa palavra no original é entendimento, está escrito na maior parte das Bíblias, inteligência, não é a parte humana, não é o intelecto, não é o QI, que me edifica. o que edifica é a sabedoria vindo de Deus, pela sua verdade, é a inspiração, ele se torna uma revelação de entendimento, gente, que dá uma percepção de a gente enxergar coisas, que nós não enxergamos pela mente, pela mente natural, pelo raciocínio natural, ok? Então com essa sabedoria, a sabedoria de Deus, eu, a minha casa, ela é edificada, o ser espiritual é você, põe isso para a tua vida também, pelo conhecimento, se encherão as câmaras de toda sorte, bens preciosos, deleitáveis é através da valorização, a verdade em alta no nosso coração, que a gente começa a se posicionar e ver resultados gente, não tenha dúvida, sem incorporação da verdade, pessoas bem sucedidas em Deus, vamos dizer assim, não é lá que elas deixam de enfrentar lutas, isso aí a gente sempre vai enfrentar, mas elas vão sendo estabelecidas, elas vão crescendo, são pessoas que são voltadas e tem um, um apego tremendo de coração e valorização pela verdade, Ok? Elas não vivem assim, ah, eu vou fazer, vou, vá, vou, vou, vá, nada disso. Elas entendem essa questão de ser firmado, fundamentado, entendem a questão de ser guiado, dirigido pela inspiração do céu. A vida vai, vai sendo estabelecida exatamente sobre isso. Não tem nada nosso, mas é algo que Deus nos dá que a gente tem consciência, não é por ali, é por aqui, é dessa maneira é incrível como a Palavra de Deus crescendo na tua vida, ela se torna um freio para várias coisas, é um freio para várias coisas que são carnais e prejudiciais, não falar demais, ia fazer um comentário, mas o Espírito Santo falou, não faz, aí a sua boca, hum, ei, quando você começar a chegar nisso aí, estou te falando aí, tu vai chegar, quando você começar a chegar nisso aí, você vai ver a diferença na tua vida, por que eu tenho que falar tudo que vem na minha boca? É porque eu não tenho freio da ação viva da palavra e do Espírito Santo. Mas você vai perceber aqui dentro o que é para falar e o que não é para falar. <risos> Pastor, ele não gostei, não. Isso vê, está tudo na palavra, não está? Não é que falar, gente, é ruim, né? Eu não vou perguntar quem gosta de falar. O que todo mundo bem ou mal fala Mas eu quero te dizer Legal, eu posso falar Eu posso até falar muito Mas que conteúdo de palavras estão saindo dos meus lábios Vou te mostrar uma que legal Aí mesmo, livro de provérbios Capítulo 15 Capítulo 13, perdão Verso número 3, grifa aí ó, já oportunidade, cadê o lápis? Isso, canetinha agora aí hein? Provérbios 13, verso 3, igreja, o que guarda a boca conserva sua alma, <risos> mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. <risos> Jesus, o que que é isso? Está vendo? Então, essa questão de falar demais, muitas vezes nós estamos debaixo de uma carnalidade, gente, traz prejuízo. Eu não sei porque eu estou falando, gente, mas olha só, é, é muito simples isso, porque isso não é um controle cerebral, ok? Isso, é um, isso acaba sendo um controle porque você está cheio da verdade e do Espírito Santo. Você adquire sensibilidade para não ir além. Brincar é bom. Mas brincadeira tem limite. Então a gente acaba brincando e se excedendo e fazendo coisas. Daqui a pouco você vai deixar alguém chateado. Porque falou o que não devia. Mas a gente vai pegando isso por dentro. Porque lá dentro o Espírito Santo chega. Ele fala bem, não é uma boa. Chega tá bom, não passa daí, você vai tendo isso lá dentro firme mínimas coisas, a gente fazem toda a diferença vamos você ver né, o Espírito Santo ele quer, ele não quer te pegar acho que não é isso né, mas ele quer ter uma tal influência que ele, te, ele governe e você colabora obviamente né, eu coopero ao ponto de eu me posicionar para minimizar os erros Vou repetir isso, ele quer fazer esse governo na minha vida por dentro, nessa sensibilidade, para que eu e você, a gente possa minimizar os erros, uau, muito bom, porque determinadas coisas que acontecem comigo e contigo, e se a gente põe para valer, pode trazer grandes prejuízos, é incrível, mas é assim mesmo, mas ele quer minimizar, porque perfeito nós não somos, nós estamos sendo aperfeiçoados, mas vai caminhando com Deus, que você vai vendo o quanto você está sendo transformado. Eu era, não sou mais, é bom, hein? Então, eu, não, 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 mudei e tá, tal. Tá, e aí a gente vai usufruindo disso aí, ó, os benefícios. Porque acaba sendo um plantio mesmo. Até o plantio, esse é um plantio de não falar além do que deve. Uh, 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 uh. Uau, vamos receber benefícios. Eu não havia pensado dessa maneira, mas é assim que funciona, em todas as áreas. Então o desejo de Deus é ver os seus filhos prósperos, mas eu tenho que colaborar. E não existe a verdadeira prosperidade em termos de um progresso, que Deus tem um propósito contigo. A parte da verdade, se eu não for uma pessoa ávida pela verdade, para entrar na minha vida, fazer parte de quem eu sou, não funciona gente. E a verdade só faz parte da tua vida, quando você pratica. Veja, fazer parte, faz parte do plano de Deus, sermos prósperos, para um propósito abençoador. É isso que a galera não pega, porque pensa em si mesmo, mas não funciona. A gente vê isso, a igreja do Senhor já podia estar muito mais avançada dentro dessa área gente, até monetariamente falando mas não entende o propósito, não entende que eu sou um ser, nas mãos de Deus por um propósito, Não é tão somente a minha vida, eu tenho que olhar esse lado sempre, ser tu uma bênção, através da inspiração dele, ele é o comando, ele é a cabeça, ele fala no meu coração e a gente executa, nós somos perfeitos disso? Não, nenhum de nós, nem eu. Mas naquilo que a gente vai reconhecendo e a gente vai se posicionando, então a gente vai se tornando uma bênção, na prática. Veja, essa questão de propósito, gente, abençoador, ela está sempre relacionada nesse conteúdo aí de plantio, de colheita, na área de finanças, incrível, mas é assim mesmo. Você quer ver uma coisa? No livro de Coríntios, no capítulo 9, que é um livro onde o Espírito Santo nos ensina esse, essa visão, o sistema do reino no verso 7 fala, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, nem por necessidade, ele está falando de um coração voluntário gente, porque Deus ama quem dá com o quê? Alegria, alguém já viu que a ligação com o êxodo 35, é total? Ele está falando de coração, e Deus está exigindo lá, primeiro um coração voluntário, ele não está pensando no dinheiro não, ele quer que eu e você tenhamos o propósito certo, o coração certo, o que, que, que mais Deus interessa para ele, é o coração certo em tudo que a gente faz, E diz até eu fazer alguma coisa para Deus, se eu não estou com o coração ali, Jesus falou, ah, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim? Uau! Aí sabe o que acontece? A gente acaba sendo um religioso, mas não temos coração, nosso coração não está ali, Nunca me pediu para dar uma oferta ou fazer um dízimo que o meu coração não esteja nisso. Sabia? Não, é, é porque eu tenho que fazer, eu não tenho que fazer nada. Se não for de coração, e não recebe. É bom a gente entender. Mas ele não vai ficar assim com os olhinhos assim, meio hum, estou de mal contigo. Ele não vai ficar. Deus é Deus, gente, está sentado no trono. Ele ama o ser humano da mesma forma, não vai ter variação. Ele ama, ele ama, está ele vendo que o ser humano está ali, mas ele está se posicionando errado, a própria igreja não tem entendimento, aquilo outro e tal, beleza, ele só está olhando, o problema é, é meu, não é dele, mas isso é importante, um coração assim ó, é esse coração, depois no verso 8 diz, certos de que Deus, olha aí, Deus pode ajeitar isso para vocês, dando-lhes ah, dando tudo o que necessitam, e mais ainda, peguei nessa versão da Bíblia Viva para que não só haja o suficiente para suas próprias necessidades, porque essa é a visão de Deus, óbvio, beleza, mas também sobre em abundância para darem prazerosamente a quem. Ah, <risos> pastor, é, agora vou sair distribuindo dinheiro aí? Não, não é isso. Não, calma. É aquilo que Deus mexe no teu coração, Ele fala contigo, rapaz. Você pode estar certo. Você vai saber que é Ele falando contigo. É assim que Ele faz. Mas você vê, não é só uma proposta de suprir a minha necessidade, o que é óbvio. Mas é que o teu esteja pronto com um coração ali, né? Como se fosse o. Eu sou a, a, o banco de Deus sobre a face da terra. Pô, legal, hein? A gente poder crescer numa confiança onde Deus, Ele deposita confiança, é contigo mesmo Aline. faz o cheque aí, ou então vai lá e faz isso, olha o verso 10, e Deus que dá a semente ao que semeia, a gente sempre fala isso né, não está escrito que Ele dá a semente, está escrito, mas tem esse complemento que é fundamental, Ele dá a semente a quem? O que? Ao que semeia, porque esse é o processo, o recebe da colheita, planta de novo, e recebe, planta de novo, e recebe, e vai crescendo, crescendo, é o sistema do reino de Deus gente, é crescente, guarda isso, eu sempre guardei isso no meu coração, não, eu posso viver o tempo que for, a situação que for, durante tempo e tal, mas a minha vida sempre crescerá, progredirá, porque essa é a visão de Deus. Você olha lá o livro de Jó, abra lá no livro de Jó, no capítulo 42, no verso número 12. Eu grifei isso, você lendo o livro, você vai ver. Jó passa por dias muito difíceis. Mas Deus no final dessa história, faz muito mais na vida dele. Além de fazer com que ele cresça ao ponto dele de mesmo declarar. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem, Senhor. Então ele cresceu também, hein? E aí, está escrito aí: abençoou o último estágio de Jó, mais do que o primeiro. Uau! Lê isso aí, você já entendeu. Eu sou abençoado hoje, mas para frente você é mais abençoado. É crescente. Legal? Então, Deus suprirá e aumentará as tuas sementes. E no verso 11: Você será enriquecido em todas as áreas a fim de que você possa ser generoso em qualquer ocasião. Que alguém diga aleluia. Pergunta para mim se não tem finalidade e propósito aqui. Claro que tem. E é isso que nós precisamos enxergar. A maior parte da igreja do Senhor não enxergou, porque ainda olha só para o seu umbigo, para sua vida, suas necessidades, não funciona, gente. Porque esse aí é o sistema. Eu falei, Quero resultados, pastor, tem que entrar no sistema, não, mas eu já entendi o sistema, beleza, entendeu e tem colocado em prática? Porque se eu não colocar em prática, não funciona, daí Tiago falar lá que eu sou só um cara que observa e as coisas não funcionam na minha vida, então se eu sou um mero ouvinte e tal, beleza, eu sei, eu sei, eu sei para fazer algo, eu aprendo e recebo revelação para colocar em prática... Aí sim, será bem sucedido em tudo que colocar a mão. Salmo número 1 vai pertencer e vai fazer parte da tua vida. Sempre vai dar fruto. Então o Espírito Santo, vou mandar essa frase, hein? O Espírito Santo é em nós. Escuta isso gente. Ele sempre vai inclinar o nosso coração para Deus e para outros. Uau! Sabe essa relação de que a gente quando vai para a presença de Deus, a gente só pensa em nós mesmos? Eu quero te falar algo e a gente está cultivando isso, nas nossas lives de oração vai acabar. O legal é a gente aprender aí a presença de Deus, olhando para Ele, cheio de necessidade, precisando de um milagre, sem abrir a boca para falar da sua vida. Mas só para dizer para Ele, eu te amo, eu te adoro, Tu és o meu Deus. Você é demais, eu quero te agradecer pelo dom da vida. Ah, rapaz. Não, as coisas vão mudar. Porque Deus já está vendo. Que a proposta do teu coração é Ele em primeiro lugar. E as necessidades? E os milagres que eu preciso? Cada um deles vai acontecer. Você entende? Então é muito estranho essa relação. Não fica legal, eu falei para a há muitos anos atrás, Deise, eu não vou fazer reunião de oração aqui, para todo mundo vir ficar aqui chorando, desesperado, e falar uma opção de coisa, saiu da oração, não intercedeu por ninguém, não orou pelo outro, não, deu, não disse para Jesus, muito obrigado, e foi embora, e, 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 não dá, eu não faço. Live de oração nossa aqui é pra, Vem para cá, vamos louvar, engrandecer a Deus Vamos declarar quem Ele é Dani está aí sempre cantando, tem sido tremendo Espírito Santo cai no nosso meio ele, pum, aí ele manda o poder dEle e vai quebrando as barreiras Porque em primeiro lugar A nossa missão de coração é estar aqui para adorar e agradecer a Ele Mas então, como é que eu posso agradecer Cheio de problema? Pode É aí que o inferno vai ficar desesperado quando vi de você um louvor, uma gratidão a Deus cheio de problemas. Eu falei, esse crente não pode abrir a boca para declarar que ama a Deus e que ele é maravilhoso. Não, ele está cheio de problemas, olha lá, olha lá, é, ele vai ficar doido contigo. Porque isso é a prova que a gente confia nele. Ué? Se Deus não operar o um milagre, já era. É melhor ele levar a sua igreja. Hein? Você entendeu isso que eu falei? É melhor levar a igreja. Porque eu vou precisar de milagre e você até o final. Qual é o segredo disso aí? É O segredo é voltar para Ele. É ter um coração voltado para Ele. E é maravilhoso, você sabe por quê? Porque te renova, cara, para você suportar as lutas. Então é isso que tem acontecido, você sai leve, você sai renovado, fortalecido, com mais confiança, porque voltou o foco para Ele. Acabou aquele tempo de orar, ficar desesperado, igual um negócio. vocês orem por mim, Eu, crente, vocês orem por mim. Tem que aprender rápido gente, eu entendo, eu tenho um coração de entender quando a pessoa é nova na fé, mas tem que aprender rápido, porque é aí que vai dar rasteira no inferno. Então o Espírito Santo na nossa vida, vai inclinar sempre o meu coração e o seu para onde? Para Deus, e para quem? Para outras pessoas. Pensar em outras pessoas, se não fizer parte da tua vida, isso significa que nós precisamos crescer. Não gostei, pastor Hélio, não estou nem aí, cara, eu entendo, eu também já passei por isso. Se eu não penso em outras pessoas, não fazer parte do meu coração, pensar em outras pessoas, não vai funcionar. Porque Deus pensou em mim, em você, ele foi para a cruz. Ele devia estar angustiado de ver os milhares de anos que se passaram, um homem perdido, e ele no tempo certo já estava com toda essa programação. E morrer por mim e por você. Você tem uma ideia, da intensidade disso gente? De olhar para os outros, é tão grande, da parte de Deus, tá bom? Eu sempre comento isso para você, ah legal, é você que está sentado aí, Pensa sempre assim, quando você está sentado Tua família também no mundo do Espírito está aí Porque Deus está olhando para toda a tua casa Você hoje está servindo a Deus? Então Ele está olhando a tua casa vai salvar todo mundo Você crê ou não? Temos que cooperar crendo Não é automático Eu coopero crendo Beleza? Porque Ele está olhando todo mundo Não olha para mim, Ele olha para a minha casa Para a minha família, olha a Deus. Olha eu agora sou pastor de igreja, tem pastor, tem outras igrejas, beleza, Ele olha todo mundo. Eu não estou sozinho, não é a minha vida. Você tem ideia, a intensidade de olhar para outro, isso é tão grande. Que essa passagem, depois que eu entendi, porque eu fiquei lendo, lendo, lendo o Espírito Santo, eu comecei a rir, eu entendi. Olha só, Paulo diz assim para aquele que então era do mundo e tal, ó beleza, agora é o seguinte, você se revestiu de Cristo, agora você é uma nova criatura, tem que ler os versos anteriores para você entender o velho homem morreu, beleza não anda mais na vaidade dos seus próprios pensamentos obscurecido de verdade, ele vem falando lá desde o 20, 21 e mandando ver, aí então ele diz assim aquele que roubava não rouba mais e tal e vem contando opção de coisa, mudança transformação, aí ele vem nesse aí, no 28, olha aquele que furtava não furte mais antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos, o que é bom, ah, para ter três cartões é ali, comprar uma TV de 50 polegadas, aleluia, beleza, você pode comprar a TV, não, é nada, não tem nada a ver, mas por que, que o Espírito Santo põe isso aí? Porque o coração dele está voltado para outros, então você vai trabalhar, ter o teu sustento, ter a tua vida, as tuas necessidades, para que tenha com que acudir ou ajudar o necessitado. Ele poderia tirar isso da Bíblia, mas não vai tirar porque é Ele. Então pergunto aqui para vocês, ó nobre, acadêmicos da fé. sim, não há propósito então, claro que tem. Qual o propósito para que eu possa crescer? ter ampla suficiência, ser abençoado financeiramente para caramba, para que tenha com o que ajudar outros, sustente a sua casa sobre a face da terra, para que outras vidas se tornem tabernáculos do Deus vivo, Hum. A gente tiver uma visão só para o nosso umbigo, né? que absurdo. Quer dizer que então agora eu vou trabalhar e tal, beleza? É para suprir a minha vida, eu quero as minhas coisinhas. Né? Hã? Jesus ultrapassou a gente. Para fazer com que eu e você tenhamos o coração certo, de pensar também nos outros. Eu estou te falando, gente. Se aumenta outras pessoas e a obra de Deus no teu coração, é sinal que você está crescendo. Não tem jeito. Então a razão, estou terminando. Porque Deus quer que tenhamos em tudo ampla suficiência, é para que eu me torne, segundo a sua vontade, um instrumento abençoador. Ou um instrumento doador. Não é legal? Gente, é a proposta. Então, então ouve isso nessa manhã. Olha o sistema aí. Nós estamos aprendendo, é o sistema. Esse é o sistema do reino. Daí então eu lembro para vocês, Gênesis 12, não é isso? Abençoarei você em Abraão, farei com que o seu nome seja grande, né? Vou te abençoar. Oh, você será uma bênção para outros, está aí, essa né? na Bíblia Viva está assim. Então Deus olhou para Abraão e viu um Abraão, um instrumento abençoador, aleluia, ele olha para você nessa manhã e te vê como instrumento abençoador. Não adianta chegar para ele e dizer, eu não tenho, eu não posso, gente, isso é, isso é que o inferno vai fazer. É, aleluia. <risos> a prosperidade que Deus quer que tenhamos é uma abundância de provisão que não só nos assista, gente, estou só traduzindo o que a gente acabou de ler, que não só nos assista, mas também assista a sua obra e os seus propósitos, que envolve ser uma bênção. Pegou isso? Não, pastor, eu estou ouvindo isso pela primeira vez. Eu sei, sempre tem, tem algo que ainda vai cair, é uma ficha que tem que bater dentro da gente. E há uma tendência a viver nesse mundo natural, gente. Deixa eu te falar: como sementes que nós recebemos o no nosso trabalho, a gente é comer as nossas sementes. Não faça isso. Aprenda a se posicionar, porque num posicionamento por entendimento, você vai fazer as escolhas certas. Para isso até tem uma certa disciplina, você sabia? Porque quando a gente vê, coisas aparecem e acabam querendo roubar a nossa semente, que é uma semente que deve ser plantada para que uma colheita venha. Eu sempre digo e vou dizer para vocês, os anos para frente na nossa vida, eles estão todos depositados no dia de hoje, na semente que hoje eu estou plantando. Como é que hoje eu tenho vivido? e de maneira contínua, porque eu pago o preço para isso, legal, então o que você vai colher? não tem nada a ver com o sistema do mundo não tem a ver com o que a escassez não tem nada, porque Deus ele é sobrenatural gente, fala para mim como é que ele conduz um povo pelo deserto onde os cara caramba a gente não planta como é que a gente vai comer, como é que a gente vai viver, e eles viviam sobrenaturalmente Deus cuidou, 40 anos a veste não se desgastava os pés não inchavam fala aí para mim tem coisas que acontecem na nossa vida que são tão sobrenaturais e nós não reconhecemos que são sobrenaturais. É uma geladeira que dura 40 anos. Está rindo por quê? Por que eu vou trocar? Funciona com é uma maravilha lá de casa. Tem uma que tem lá em casa, ela deve ter pelo menos 25 anos uma baixinha. Aleluia. Tem coisas que vão acontecendo, gente você sabe que é a mão de Deus então até aprender a conviver com esse sobrenatural que Deus vai colocando a mão na tua vida é demais e por último eu vou trazer essa frase que eu ouvi de um homem de Deus, ela é maneira e é verdade então fica aí ó em termos de finanças quando a gente dá, quando a gente semeia o que sai da nossa mão nunca vai sair da nossa vida está tudo no mundo do Espírito, e no devido tempo, diga, devido tempo, você recebe a colheita, diga aleluia, deu para pegar isso? ainda temos algumas coisas legais, para a gente conversar, para aprender esse sistema, e a gente começar a ver os resultados, porque tem que aplicar, botar em prática, amém? vamos ficar de pé nessa manhã,